0: Palavra de Deus e atualidades, a luz da palavra, você está no CeraCast, um podcast que descomplica.
1: Muito bom, podcast CeraCast de número 9, começando aqui, é, e antes de eu, de eu chamar aqui meu convidado de hoje, aqui do CeraCast, que é um cara que eu admiro demais, gosto demais, se você quer aprender sobre alta performance, se você quer aprender sobre liderança, sobre vendas, não sai daí. Que o bate-papo de hoje vai ser bacana. Qual que é o objetivo do podcast do Serra Cash? Nosso objetivo é trazer à luz da palavra de Deus aquilo que são as nossas situações do cotidiano, nosso dia a dia. É entender que o cristão, ele, além da igreja, ele também tem que ser capaz de conviver numa sociedade como um cristão. Então, até como premissa aqui da visão da Serra de Deus. Que é Joel 3910, é sermos capacitados, né? Então, sermos capacitados não só para estar dentro da igreja, mas também sermos capacitados para fora da igreja, porque é muito mais importante do que ser cristão na igreja, ser cristão na sociedade. Meu convidado aqui, Léo Guilherme, diretor franqueado da Uptime, Escola de Idiomas, e também mentor de líderes e mentor de vendas. Seja bem-vindo, Léo. Beleza? Tudo Olá, bom? Olá,
0: obrigado, feliz demais pelo convite, estou muito emocionado de estar aqui, eu acho que toda oportunidade de compartilhar é, é uma oportunidade de entregar aquilo que a gente tem de melhor, que é aquilo que a gente conheceu a gente precisa passar para frente, não faz sentido ter o conhecimento se ele não for transmitido. Né? Eu gosto demais de estar em um ambiente assim porque eu aprendo muito e é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
1: Hoje quem vai aprender somos nós, né?
0: Ah, com certeza, nós <risos> sempre aprendemos uns com os outros.
1: Vamos aprender bastante. Léo, me fala uma coisa, né? Hoje, hoje você desenvolve, hoje você, tem, hoje você é diretor da Time, né? Que Sim. é franqueado, né? Mas você também desenvolve um trabalho de mentoria hoje é, para líderes e vendas. E esse trabalho envolve aí alta performance, né?
0: Exatamente. Eu, nos últimos anos, eu procurei, eu foquei muito em desenvolver performance em vendas, né? Então, quando eu, como eu sempre trabalhei muito com o vendedor, eu trabalhava com liderança de equipe, sempre muito voltado para essa, para esse viés, acabou migrando assim para meio que uma automaticidade. A questão da performance por eu ter feito uma mudança na minha vida, né, minha vida pessoal e o que acabou gerando o resultado de, de performance mesmo em produtividade, em resultado para minha vida pessoal, profissional, eu, eu senti essa diferença, essa, esse impacto né, na minha vida. E o que acabou me trazendo um demanda de pessoas que estavam precisando de ajuda também nesse aspecto. Tanto para ter resultado na empresa, melhorar resultado profissional. Líderes que me procuravam, que falaram assim, cara, estou ficando estressado demais, estou entrando num pico de ansiedade. E eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha passado, aquela transformação que eu tinha feito, poderia ajudar essas pessoas. E o que me levou a entrar muito por essa questão da mentoria para alta performance. E aí os líderes acabaram vindo por esse aspecto, por esse viés. Mas o, o foco nosso sempre foi desenvolver vendedores né, e performar a equipe de vendas. E a, a consequência do que eu vim transformando foi é, atingir os, 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 os empresários, né, os líderes na, na Perfeito. Eu,
1: uma coisa interessante, assim, eu, eu esse papo de, de vendas é um papo que, que eu gosto demais de, de falar sobre ele. Até porque assim, eu, eu, eu sempre bato numa tecla... Que desenvolver a habilidade de vendas deveria ser algo que deveria ser ensinado para todos, né? Não só para quem trabalha com vendas no sentido comercial. Mas a, a, a habilidade de vender ela é uma capacidade que te coloca em destaque em qualquer área da sua vida, em qualquer âmbito. Se você sabe se comunicar bem, vender bem, você vai vender bem ideias, você vai vender bem, cara, qualquer coisa, até, até no seu casamento, você vai com certeza ter um upgrade aí, por quê? A sua comunicação ela vai se tornar algo mais, mais, é, é, mais fácil de ser compreendida. né?
0: Com certeza. É, quando eu falo de vendas, né, eu estou falando de relacionamento humano. né? Porque vender é entregar a minha energia de uma maneira integral para outra pessoa me comprar. Porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte, quando você está vendendo alguma coisa, a pessoa primeiro te compra e depois compra o que você está na mão, o seu produto, o seu serviço e tudo mais. Quando eu falo te comprar, eu te falo, eu estou falando de uma relação de confiança. É, sim. E para essa entrega de relação de confiança, nós precisamos nos desenvolver. Então a primeira coisa que eu falo para toda a equipe de vendas é desenvolva sua mentalidade. A sua mentalidade é a base para qualquer coisa. Só que quando você desenvolve sua mentalidade, você desenvolve sua mentalidade não é só para vender mais, você desenvolve sua mentalidade para vender mais, só que você desenvolve sua mentalidade para ter um casamento melhor, você desenvolve sua mentalidade e consequentemente você tem um relacionamento melhor com as pessoas você consegue comprar melhor, você consegue ser mais bem é, receber melhor as pessoas na sua casa, fazer o seu ciclo de amizade ser mais... ser mais, é, você consegue se relacionar melhor com as pessoas, com seus amigos, fazer um network melhor. Então, você acaba sendo intencional em evoluir no relacionamento com várias pessoas e várias pessoas. É, não é tua que
1: Paulo vai dizer em Romanos 12 transformai-vos pela renovação da vossa mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e né?
0: Perfeito.
1: Então, Paulo não está dizendo isso à toa, ah, eu acordei hoje com vontade de falar isso. Não, Paulo está dizendo algo que é uma chave.
0: Exatamente. Né? É uma
1: chave espiritual para mudar tudo na tua vida. Se você transforma a tua mentalidade, a maneira de você pensar, a forma de você se comportar diante das situações, os teus resultados também mudam junto com eles. Não,
0: totalmente. E quando você está falando de Paulo, né, eu gosto muito de lembrar e falar para as pessoas, e eu uso muito essa analogia que é, se você pegar todos os grandes homens da Bíblia, por exemplo, é, a gente pega Moisés, né? Moisés era gago, e a grande capacidade que Deus, Deus deu na mão dele foi de se relacionar com as outras pessoas, mesmo sendo gago, então o que ele entregava era o que? Era energia.
1: E Moisés precisou, inclusive, ir para Faraó e vender a ideia de libertar o povo do Egito.
0: Imagina que loucura. Então, ele... Sendo gago. Sendo gago. E ele ainda
1: fala para Deus, Deus, mas como é que eu vou lá se eu
0: sou gago? <risos> Exatamente, ele contesta um, um comando que Deus, Deus deu para ele, ele falou assim, mas como? Eu sou gago, eu não, não sei me comunicar direito, eu não consigo, eu não tenho capacidade de fazer isso. E aí, com, com a capacidade que Deus colocou na mão dele de entregar a energia de uma maneira, mais, de uma maneira excelente, ele conseguiu... É, vender a ideia, né depois de tentar, e obviamente depois de, de Deus contribuir com todas as pragas, mas é, acabou é, conseguindo êxito naquilo lá. Mas esse é o ponto, né o, o, quando a gente, o Marcos, quando a gente fala de de, 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 de vendas, a gente está falando de relacionamento, e o relacionamento é desenvolvimento da sua mente, eu tenho que ter uma entrega, então eu gero valor para a pessoa, e a minha capacidade de me comunicar, a minha capacidade de ser relacional, faz com que eu tenha valor e automaticamente que eu gere. Mas eu e não... aí
1: você tocou num ponto aí neuvrágico da história, que é a capacidade de ser relacional. E aí a gente percebe, olha só, que é interessante isso. Veja bem, você que está ouvindo o podcast, e a gente sempre fala aqui que o objetivo é trazer a luz da palavra para assuntos do nosso dia a dia, que parecem que não estão relacionados com a palavra, mas que estão. Deus fez o homem para ser um homem relacional. Sem você dúvida. percebe que desde o princípio, Deus se relacionava com o homem. E a Bíblia fala que todos os dias Deus ia lá para se relacionar com o homem. Ao ponto de Deus olhar para o homem e falar assim, olha, não é bom que o homem viva só. Perfeito. Vou fazer uma ajudadora para ele. Vou fazer alguém para que ele se relacione. E a partir dali, toda a história do homem passa a ser é, através de relacionamento. Se a gente vai pegar a história do desenvolvimento, da evolução humana, e eu não estou entrando aqui no ponto de que é, Darwin não acreditava em Deus não é isso, mas estou falando do ponto científico o homem precisa se relacionar para sobreviver, porque viver em bandos fazia o homem ter a capacidade de sobreviver, só que para tudo isso ele precisava o quê? ele precisava saber se comunicar, e aí quando Deus fala para Moisés, vai lá até faraó Deus está falando, Moisés, é, você tem que vender a ideia para faraó de que ele tem que libertar o povo eu vou mandar as pragas, eu vou te ajudar com todos os sinais mas você tem que ir lá convencer ele a libertar o povo, e aí Moisés fala assim, Deus, mas como é que eu vou e aí é que está a diferença, Léo, que eu quero que você comente agora. Eu estava no podcast anterior que nós gravamos, se você não ouviu, volta um podcast aí. Eu estava batendo papo com a Master Coach Kellen Pires. A gente falava a respeito de, de, de como a gente comunica as coisas. Né? E aí é interessante, a gente está gravando esse podcast hoje no dia 12 de janeiro. Ontem eu fiz uma live e eu estava falando sobre vendas, inclusive, na live de ontem. E uma das coisas que eu falei foi o seguinte... É, como muitas vezes a gente assume uma identidade do tipo assim, olha, eu não sou bom vendedor, eu não sei vender. E o cara já assumiu uma identidade, olha, eu não sei vender. Como ele poderia, ele poderia dizer o seguinte, olha, é, eu nunca vendi, mas eu posso aprender. E a disposição de Moisés teve a disposição de Mesmo talvez acreditando que ele não era a pessoa mais indicada ou que ele não fosse um bom vendedor, vamos dizer assim. né? Mas ele teve a disposição de ir. E essa disposição de querer mudar o mindset, a mentalidade e evoluir é o que faz a diferença, eu não, acredito.
0: Sem dúvida, se você pega Abraão, Abraão teve a disposição de ir. Moisés teve a disposição de ir. Se você pega todos os grandes homens, Jesus teve a disposição de ir. Todos os grandes homens da, da, da Bíblia Tiveram que dar um passo né, por parte deles. E não, não basta simplesmente a gente é, ter o conhecimento. A gente tem que ter a disposição de de fato, tem que ter a disposição de a colocar em ação. Né? E, e colocando como, como prática aquilo que a gente falou de sozinho a gente não consegue nada. Né? É, em Provérbios 15, e 22 fala o seguinte: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Quando fala de muitos conselhos, nós estamos falando o seguinte: eu tenho que me relacionar, eu tenho que estar com alguém que vai me. Depois, a pessoa me deu uma luz Ela falou uma coisa Ela falou, putz, esse cara abriu minha mente Ele abriu minha mente Às vezes a gente não valoriza isso, Marcos Mas olha o quanto isso é importante As pessoas se fecham em casa Se fecham em situações onde elas não se abrem Para ouvir as outras pessoas E com uma palavra que você ouve de alguém Não precisa ser A pessoa nem tinha intenção mas uma coisa que ela te falou, ela muda a sua forma de pensar e de repente muda a sua vida com aquilo ali. E
1: aí tem uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte, né? É, 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 o, 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 seu, o, o seu estado de eu já sei disso muda a maneira como você recebe as coisas. Totalmente, né? totalmente. É o que eu falo de copo cheio e copo vazio. Né? O cara que vai com copo cheio, ele não consegue aprender mais nada porque não tem espaço no copo dele é. para mais nada então essa minha, esse meu comportamento esse meu estado do eu já sei muda a maneira como eu recebo Totalmente. e é engraçado esse, você ler esse, esse versículo de provérbio porque foi é, o texto hoje do, do meu devocional de manhã foi provérbios 15 e depois eu vi que você tinha postado isso aí no, na tua rede social de manhã eu falei, cara, que bacana. E aí, a Kellen veio gravar o podcast comigo e falou o mesmo versículo de Provérbios hoje. Que loucura. Então, é a terceira vez que esse versículo me encontra hoje, né? Tá vendo? Mas é uma coisa interessante, porque realmente é verdade, né? As pessoas acham assim, ah, eu não preciso do conselho de ninguém, eu já sei fazer isso aqui. E aí, o cara às vezes está amargando lá um ano, dois anos, três anos de uma vida profissional, às vezes financeira, amarga, ruim, mas ele não consegue se abrir para para fazer uma ter uma mentoria, né, é, para buscar um conselho, para fazer parte de um grupo de mindset muitas vezes que vai fazer toda a diferença ali
0: no é, no comportamento dele, né? Perfeito. Marcos, eu, eu tenho uma coisa que eu não acredito. Eu, as pessoas falam de coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu, eu. eu acredito que para Deus existe sincronicidade. É, é diferente. Sincronicidade significa o seguinte: Deus te coloca no lugar onde naquele momento ele vai Fazer com que a sincronicidade do, da, da situação permita você ouvir o que você precisa ouvir. Permita você passar pelo que você precisa passar. Permita você é, aprender o que você precisa aprender para que você dê o próximo passo. Que seja ouvir uma palavra. Que seja ouvir uma coisa mesmo sem intenção. E eu fico pensando assim... Imagine se as pessoas começarem a ser intencionais na hora de se relacionar com as outras pessoas. Quando eu falo intencional, não é interesseira, é diferente. Você vai falar assim, você é Não, é intencional. Eu faço questão de me conectar com uma pessoa nova todo dia, por exemplo. E essa conexão que eu vou fazer, essa oportunidade que eu estou fazendo, já que eu estou dizendo que Deus já pediu para eu não andar sozinho, eu estou tendo a oportunidade tanto de entregar para essa pessoa uma palavra, alguma coisa que vai dar orientação para ela, mas também mais do que isso, eu, tô, eu tenho a possibilidade de receber.
1: Sim, receber é uma troca,
0: né? Porque imagina, você veio de uma, você veio de uma família, de um criação de uma, uma formação, uma maneira, né? de uma formação. Eu tenho totalmente diferente. Então, sei lá, se a gente junta 30 anos com 30 anos, 40 anos com 40 anos, nós estamos, não estamos falando de 80, nós exponencializamos isso aí. Exatamente. Porque não dá nem para falar, é, é logarítmico isso aí, é, assim, é surreal. É porque
1: você também já carrega aí também o que já vem antes de você. Muito né? antes. Que você vem pais, aprendendo, os tios. seus conhecimentos você vem acumulando.
0: Então, assim, quando a gente fala de andar sozinho, quando a gente fala de andar junto, é, eu penso muito que ter mentor, se desenvolver, é, você ter uma pessoa para te orientar, é você dar a essa pessoa a confiança do seguinte, cara, eu preciso ouvir uma palavra diferente da que eu estou ouvindo. Porque, por exemplo, quando você pensa no culto, o que, que é um culto? Quando você está fazendo um culto, você está cultuando a Deus e tudo mais, mas você está ouvindo uma palavra que está te dando uma orientação um caminho. Aquela palavra que está te dando uma orientação um caminho, ela está te falando o seguinte, ó, pega isso aqui e leva para alguém.
1: E aí tem uma coisa interessante, se não fosse importante, Deus falava assim, estuda a Bíblia em casa.
0: Perfeito.
1: Se não fosse importante eu ouvir de alguém algo Deus falava assim, fica em casa e lê a Bíblia em casa mas Deus não diz isso Deus fala pra gente congregar porque ele fala, é na comunhão do corpo, da igreja que Deus ordena as suas bênçãos. Então você vê mais uma vez eu tá falando, você tem que se relacionar, se
0: relacionar porque é
1: lá que eu vou ordenar as bênçãos e, e é interessante a gente ver isso porque assim, ó, você falou assim, ser intencional nos relacionamentos não é interesseiro mas cara, a minha avó dizia, uma, minha avó dizia algo que depois você vai ler na Bíblia e está lá é, Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Aí você vai ler lá em Provérbios, provérbios fala o quê? Para você andar com sábios. Então eu não sou interesseiro, mas eu vou andar com pessoas que me desenvolvam. Né? Não pessoas que me façam retroceder, mas pessoas que levem, que me obriguem a, a desenvolver o meu nível intelectual para acompanhar elas. Perfeito. Porque se eu andar com pessoas inferiores a mim, o que, que eu estou fazendo? Eu estou atrofiando a minha capacidade de, me, de crescer,
0: Perfeito. de aprender
1: mais. Mas se eu começo a andar com pessoas que, são, é, que estudam, que, que buscam, essas pessoas vão me obrigar também a fazer a mesma Não, coisa, porque eu, é meu ambiente. né?
0: Olha só o que, que eu li hoje. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é, se existe alguma virtude, se há algum louvor existe é, 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 se algum louvor existe, seja isso para que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses 4 anos. E o que que, que, como assim isso tem a ver com isso? O meu pensamento ele é ocupado muitas vezes por aquilo que eu estou deixando entrar pela minha, pelos meus ouvidos. Sim. Se eu estou ouvindo de pessoas que têm sabedoria, conhecimento, discernimento e tudo mais, o que, que eu estou fazendo? Eu estou me abrindo para coisas que vão me edificar. Se eu estou me abrindo para notícia ruim, coronavírus, não sei o que... Eu estou deixando
1: isso entrar e está me preenchendo. E aí está me preenchendo. E não, aí não é à toa que a Bíblia vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exato. Não vem pelo ouvir a notícia.
0: Exatamente. Então, é, eu... Coincidentemente, aliás, coincidentemente não. Sim, por sincronicidade, né? Nós acabamos falando de uma coisa que eu estava lendo hoje mais cedo. Que é o quanto é importante nós nos abrirmos, mas mais do que isso. Você, é o que você falou. É chave aquilo que você falou. Estar com o seu copo pela metade. Tem que sempre ter oportunidade. Não pode estar vazio. Ele tem que estar pela metade. Porque você tem que ter alguma coisa para entregar. Sim, claro. Mas tem que ter um espaço para entrar. Alguma coisa. Eu não alguma.
1: posso ser só o cara que dou, né? Também tem que ser o cara que recebe. Você tem
0: que entregar, mas você tem que receber. Não faz sentido nenhum essa vida a gente acordar de manhã e achar o seguinte. Não, é só eu que isso vou ensinar hoje. É. Não, muito pelo contrário. Eu posso ensinar, eu devo ensinar. Mas mais do que isso. Eu também preciso eu também aprender. aprender.
1: Eu falo muito isso, assim, quando eu faço mentoria para o pessoal em redes sociais, né? uma pergunta que às vezes me fazem muito é assim, Marcos, e quantas pessoas... Eu, eu, eu devo ter muito seguidor? Eu não, eu não posso ter muito seguidor? Eu falo, gente, seguidor não. É, pessoas que eu sigo, né? Eu falo, gente, olha, você quer ser seguido por alguém, né? Como é que eu quero ser seguido por alguém, mas eu não sigo ninguém? Né?
0: Qual o sentido?
1: Então, assim... O, o teu seguidor que entra é na tua rede social Entra lá, olha você e fala assim Cara, esse cara não segue ninguém Ou seja, você se acha cara Você acha, você acha que você é melhor que todo mundo Que todos devem te seguir Mas você não precisa seguir ninguém Então assim É, é, é até um nível de arrogância isso né Que me impede aí de me relacionar E aí voltando para o assunto das vendas Quando eu não consigo me relacionar com as pessoas Dificilmente eu vou conseguir vender algo para elas
0: Sem sombra de dúvidas não, eu, eu, como eu falei, vendas é um ponto, existe um ponto de venda na venda que é confiança. Aí você fala de confiança, eu estou falando, então eu, eu preciso que esse cara me compre através da confiança que eu estou entregando. Então tem vários gatilhos mentais para fazer isso, né? tem autoridade, por exemplo. Você é está falando, tem, mas como que você passa a autoridade? Através da sua capacidade de comunicar, de se relacionar e de falar com as pessoas. Você pode ser indicado por alguém, isso te gera uma confiança, gera uma autoridade, porque eu estou pegando a autoridade daquela pessoa, ela depositou aquela autoridade em mim e eu tô entregando isso para quem eu estou falando. Ou eu posso, através da minha capacidade técnica, do conhecimento, juntando com a capacidade que eu tenho de me relacionar, de comunicar e de entregar valor, fazer com que aquilo aconteça de fato, e que eu consiga levar para a pessoa... A transformação que eu estou prometendo através daquilo que eu estou fazendo. Acho que eu vi uma live sua semana passada. Dentro da sua live, estava falando muito dessa questão. Não adianta você querer vender é, para a pessoa é, é, Vou vender seu produto. Não, você tem que vender o que resultado que você gera na vida. Dessa que pessoa. resultado
1: que você gera? Qual que é a proposta que Qual você gera? Qual é a sua proposta de
0: transformação? Porque, ah, eu vou comprar um computador. Não, mas você não compra um computador. Você, você compra o,
1: isso, o que ele vai fazer. Isso né? aí
0: é um metal e tal, que tem um botão e, e, e por aí vai. Mas o que, que ele te entrega? É. Ah, não, ele me entrega eu poder falar com meus clientes, ele me entrega...
1: O que, que ele vai facilitar a minha planilhar, vida? Né?
0: Planilhar a minha, minha, minha empresa, me, me entrega para poder fazer meus cronogramas, me entrega poder fazer meu... Enfim, tudo que você faz de valor tá ali dentro. Aí sim, aí o computador pode valer 10 mil reais. Agora, o um pedaço de metal com os botões não devia valer nem 150, entendeu?
1: É, porque na verdade assim, um pedaço de metal com botão não tem valor, ele tem preço. Tem preço, perfeito. É, é ele não valor, tem valor, não. ele tem preço. O que tem valor não é, é o objeto, mas é o benefício. Muito porque bem. valor, ele é percebido. Né? Perfeito. Preço é quanto eu estou disposto a pagar por algo que eu percebi que tem valor. Mas eu preciso perceber o valor em algo para me dispor a pagar por aquilo. Senão...
0: Não faz sentido. Então, e olha que interessante, Marcos. É bom a gente até tocar nesse assunto, porque quando a gente fala de vendas, a pessoa muitas vezes que não é de vendas ou que não vende, ela, aliás, ela acha que não vende, ela muitas vezes fala assim, ah, não, não é um assunto que é para mim. Mas deixa eu te contar uma coisa, você que está ouvindo agora. É, você vai procurar um emprego. Você está se vendendo para a pessoa que vai te contratar. Então, se você não sabe vendas, se você não sabe se relacionar, como que você vai entregar resultado? Para Cara,
1: até para casar você tem que saber vender. Você tem que se vender para a sua esposa, para o seu marido. Seu mar...
0: Perfeito. Você tem que saber vender. E aí se a pessoa não sabe, não tem essa questão entendimento do relacionamento e tudo mais... Ela começa tem uma pesquisa
1: empresa. americana, Léo. É, eu não vou me lembrar agora a empresa, mas depois eu vou postar nas minhas redes sociais, que diz o seguinte. Essa pesquisa foi feita e ela mostra que 43% do nosso tempo nós estamos vendendo algo para alguém, entre é, transações de vendas comerciais e não comerciais. né? Então, 43% é praticamente 50% a metade do seu dia quase, ou seja, quase que 12 horas. Se eu levar em consideração que um ser humano normal, ele dorme 8 horas por dia em média e que ele tem 16 horas de vida, é, vamos dizer assim, ativa, e dessas 16 horas de vida ativa, 43% do meu tempo eu estou vendendo algo para alguém, ou seja, eu praticamente estou vendendo algo para alguém o tempo todo. Seja é, a ideia de que essa pessoa precisa me contratar, seja uma ideia que eu estou vendendo. Seja convencer minha esposa de que o restaurante que eu quero ir é melhor do que o que ela quer ir. Perfeito. Eu estou vendendo.
0: Então, né? o tempo todo. E, se, você, se você pensa, ah, eu estou dentro de uma empresa, eu não vendo, mas eu, eu trabalho com um projeto. Só que eu preciso que o meu projeto seja aprovado. O que, que você tem que fazer? Vender o projeto. Vender seu projeto, o que você não, O que as pessoas confundem, muitas vezes elas acham. Elas, elas interpretam mal e por isso muitas vezes não se abrem para essa situação, é que elas pensam naquele vendedor, mas não, que na verdade não é o um vendedor, é aquele cara chato que fica empurrando tudo a qualquer custo esse é cara não teve o treinamento necessário nunca foi preparado e não está pronto para estar ali porque o cara que de fato entende o que é vendas, ele entende que ele entrega resultado então, Marcos, você olha para você e fala assim, cara, o que eu faço não resolve, não resolve o problema na sua vida? Qual o sentido de eu te empurrar uma coisa só para pegar seu dinheiro? Nenhum, por quê? Porque isso não tem um ciclo. Qual que é o ciclo? Você vai, comprou de mim, aí tem duas duas, uma. Se você não puder comprar de novo, no mínimo você vai fazer o quê? Indicar. Se você não faz isso, eu tô fazendo o trabalho errado. Então, o que acontece? Existe um, um dos maiores vendedores do mundo, o um cara que foi para o livro dos, dos, dos recordes como o maior vendedor, de carro do mundo, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, chama Joe Girard. Quem tiver a uhum. oportunidade aí, é J-O-E-G-I-R-A-R-D. Joe Girard. esse cara, ele por 10 anos consecutivos, vendeu uma média de 1.450 carros por ano, carros nos Estados Unidos. Se você fizer uma conta, Marcos, rápida, Dá uma média de 5 carros por dia. Se você pensar hoje, uma pessoa que vende carro, você fala, meu, isso é impossível. O cara vendia 5 carros por dia. Mas ele fez isso por quê? Por 10 anos consecutivos. Então não foi sorte, não foi o não. acaso. Aí, aí você vai pensar assim, se assim, não foi sorte, não foi o acaso, não foi um dia que ele estava iluminado, que ele vendeu 5. Cinco... Não, ele fazia isso todos os dias durante 10 anos consecutivos. O que, que ele conta? E ele fala o seguinte, eu não vendo carros, eu faço amigos. Por quê? Ele falava o seguinte, eu nunca vendi só um carro para um cara. Eu vendia para ele, para o amigo dele, para o filho dele, para a esposa dele, para a mãe dele. Eu vendia carro para a família dele inteira. Ou seja, o que, que ele fazia? Ele era indicado. Ou seja, o que ele fazia? Ele entregava o valor que o cliente precisava perceber.
1: Mas sabe uma coisa interessante? Você falando isso me, me, me remete, a, por exemplo, à minha infância, né? É, quando a gente vai lá antigamente, é, a família normalmente ela tinha um farmacêutico que ela confiava, muito mais do que o médico às vezes. A gente, eu sei porque minha avó tinha um, é, se chamava Renatinho, né? eu me lembro até do nome do farmacêutico, que era Renatinho. E aí quando alguém ficava doente, ela falava assim, não, nós vamos lá na farmácia, Renatinho vai indicar um remédio bom para você. E ela não ia no médico muitas vezes, ela ia no farmacêutico. Tô, veja bem, não estou defendendo, dizendo que isso é certo ou que é errado. É e depois havia um conselho de medicina em cima de mim, os mimimi da vida, vai falar, né? Não é isso. O que eu estou falando é que, assim, aquele farmacêutico, ele gerava um relacionamento com aquela família que passava de geração para geração, ao ponto de eu confiar que ele me indicaria algo que resolveria o meu problema e eu compraria dele. Perfeito. E muitas vezes, ele não precisava nem fazer propaganda da farmácia dele. A família ia lá e a família dizia, não vai... Porque eu lembro que as minhas tias também iam, a minha mãe também ia e todo mundo ia. Confiava no
0: confiava cara. Confiava
1: né? no cara, porque ele gerou um relacionamento com a família.
0: Mesmo ele não sendo médico, mesmo... Por quê? Porque ele resolvia o problema. Ele mesmo. resolvia o
1: problema, né?
0: Então, hoje em dia não, não se faz mais isso, mas é o famoso leiteiro que passava na porta da sua casa. é verdade. do leiteiro? O leiteiro uhum. passava lá na porta de casa... Aquele leite tudo aberto, abria, pegava de qualquer jeito, colocava dentro do, do, da, da, da leiteira lá da, da sua mãe lá. Pasteurizar, ela... que ninguém sabia não, não. nem o que era. Que que é <risos> não, o leite pegava lá, colocava lá dentro e já era. Então, e, é. e todo mundo confiava. Por quê? O cara que passava era o mesmo. O cara se relacionava Você meio,
1: relacionava. E, o e, muito, e ele passava lá todos os dias, mesmo que você não comprasse o leite. Mesmo que
0: você não comprava, ele batia na sua ele porta. Ele batia na falou, sua
1: porta, vamos tomar um café, né? Exatamente. Que é o que é o famoso, vamos tomar um café. Não, você veio aqui fazer o quê? Não quero comprar,
0: não vim te vender nada, vim tomar um Tomou café um com café. você. Exatamente. Gerar
1: o relacionamento, permanecer ali,
0: não, né? E o fato dele passar lá na porta todo dia, ele tinha uma intenção. Lógico, era vender o leite, mas mais do que isso, continuar fazendo com que as pessoas tivessem a necessidade, a necessidade de tomar o leite dele todos os dias e aí sim é, quando a gente pensa em, em intencionalidade em fazer relacionamento em vender e se vender e isso é tão importante que muitas pessoas não prosperam na vida não evoluem não saem do lugar porque elas ainda não entenderam que elas precisam sair da caixinha delas e começar a conhecer novos mundos novas oportunidades se ela não fizer isso ela vai continuar ah, eu conheço sobre eu conheço sobre tecnologia beleza parabéns mas quem que te contrata ah fulano ciclano beltrano Tá, beleza, mas você conhece esse cara lá? Ah, você conhece alguém daquela empresa? Não. Como é que eles vão te achar?
1: Eu preciso saber me vender.
0: Meu amigo, você tem que estar disponível.
1: É, e aí eu vou assim, pra gente, a gente está chegando no final do nosso tempo, infelizmente, porque por mim a gente ficava aqui duas horas batendo esse papo, mas uma coisa importante de você parar para pensar é o seguinte, gente, eu falo isso sempre que eu vou falar sobre vendas, eu falo a mesma coisa. Tem gente que fala assim, ah, mas eu escolhi a profissão que eu escolhi porque eu não gosto de vender, desculpa. Seja qual for a profissão que você escolheu, se você não souber vender, você está fadado a ter menos resultados do que aquele outro profissional da mesma área que você, que sabe vender. Tá? Isso serve para qualquer um. E eu vejo, eu vi isso acontecer muitas vezes na medicina, atendi muito tempo a, a, a área da saúde, e o médico ele achava que ele não precisava se vender. E, essa, e hoje a gente vive num, num mundo onde as pessoas, através da, da internet, das redes sociais democratizou essa questão de, de, de eu poder me mostrar para as pessoas, de eu poder entregar o meu conteúdo. Então, quem sabe vender mais, quem tem uma boa uma melhor estratégia de se posicionar, são os que vão ter os melhores resultados.
0: Sem dúvida. Eu concordo em, em, em gênero, número e grau. É, as pessoas que não aprenderem a se relacionar, as pessoas que não aprenderem a ter essa, essa convicção de que elas precisam andar juntas, Juntas na igreja, juntas com as pessoas que elas confiam ou não, e procurar pessoas novas para se relacionar e aprender que o universo é mais do que aquele mundinho dela, dificilmente essa pessoa vai romper, porque, como você falou, o mundo hoje é democrático, todo mundo tem acesso. Você tem acesso à informação. Antigamente, Sim. meu pai tinha que comprar uma barça gigantesca é, lá para é. nós. Lá. Hoje em dia, véio, você vai no Google, você acha você tem tudo. tudo. Diz, né? Então, como é que eu falo melhor? Joga no Google, vai no YouTube. Como é que eu. Faça um amigo, joga no Google, vai tem ter alguma tudo, coisa cara, lá tem pra tudo. você fazer um amigo. É. Como é que eu... qualquer coisa que você quiser, cara, você consegue aprender de graça, com conteúdo sem, sem custo nenhum. É, é que muitas vezes é mais fácil a gente dar uma desculpa do, do que, que a gente mover um pé e, mover, e dar uma ação. É então...
1: Gente, olha, infelizmente o tempo acabou, chegou ao fim, né? Ah, né? Foi muito bom o papo com o Léo aqui. Tenho certeza que o Léo vai voltar aqui outras vezes pra gente continuar esse assunto, com porque certeza. é um assunto de muita relevância. Né? E muitas vezes a gente fala assim Ah, mas o que, que isso tem a ver com, com a vida cristã? Cara, tem tudo a ver Deixa eu te falar uma coisa Muito mais importante do que você ser um cristão na igreja É você ser capacitado para ser um cristão fora da igreja e ser um cristão fora da igreja é você mostrar que aquele que serve a Cristo ele é um cara de alta performance naquilo que ele faz. Ele é um cara que se desenvolve. Ele é um cara que no ambiente de trabalho dele ele tem mais resultado do que aquele que não serve a Deus. Porque é isso que a palavra de Deus diz. né? Então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Agora, como é que eu posso ver a diferença entre o que não serve a Deus se aquilo que eu faço é igual a Ele? Então não dá para ser. Então, esse é o objetivo do nosso podcast. Não é só falar sobre a Bíblia, mas é falar de tudo aquilo que a Bíblia pode proporcionar na minha vida quando eu entendo o que a Bíblia está me dizendo. Léo, obrigado pela tua participação, tá? Agradeço demais você ter vindo aqui. Espero que você volte outras vezes.
0: Voltarei. E só para fechar esse assunto, né? E aí, falando, relacionando a Bíblia, rapidinho para a gente poder matar. Mas, se você pegar Jesus, ele teve que convencer aliás, ele teve que vender a ideia para os seus apóstolos, para conseguir cumprir com a sua obra. Jesus Sim. vendeu. E para ele tirar Pedro lá do que ele estava fazendo do barco, ele teve que fazer o quê Vender a ideia de que ele seria um pescador de homens, mas por que, que ele seria? Porque ele, o propósito que foi chamado para a vida dele, e se ele fizesse isso, a vida dele seria transformada de uma outra maneira. Ele teve que ser convencido daquilo. Ou, ou Jesus chegou lá, olhou no olho dele e falou assim, só mexeu a mão. Não. Não. então Teve que convencer ali eu acredito que, se a gente entender isso, esse é um ponto-chave para a gente fechar essa ideia, mas se a gente entender isso, a gente para de... É, tanto tira o preconceito dessa palavra de vendas, e de, de relacionamento e tudo mais, e passa a olhar de uma maneira diferente. Eu, então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Quem quiser te
1: seguir no Instagram, como é que você está lá?
0: É Léo O Guilherme, dois Os, né? L-E-O-O -O Guilherme. E também tem o Davant Sales, mas me achando lá, você já acha todas as outras. Maravilha,
1: então. Perfeito. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Se esse podcast fez sentido para você, compartilha ele com os seus amigos, espalha para o maior número de pessoas possíveis para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Valeu, obrigado. Até o próximo podcast
0: você ouviu Cera cast um podcast que descomplica.